0: 说到台中，大家会第一个想到什么美食呢？是自由路的太阳饼、夜市的大面羹，还是第二市场的麻油汤？说着说着就饿了。其实除了这些传统美食，也有许多年轻人努力的在追求小吃的创新，还有口味的改良。但创新的产品要让更多人知道，其实并不容易。如果不砸钱买广告，常常就错过了可以推广的机会。想要推广自创品牌。不妨使用政府的资源，参加由台中市劳工局主办的台中市青年创业品牌特色标章遴选活动。今年已经来到第四届了。在创业期间，如果想让我们的文创或美食品牌更多的被大家关注到，可以多多的了解政府提供的资源，参加台中市政府劳工局办的台中市青年创业品牌特色标章遴选活动，就有机会到朝道进行市级展售之外。获奖品牌还有颁奖典礼的荣耀，而且啊，还能免费在高流量的电商平台上架，同时得到台中市青创品牌得奖专属的宣传，进行品牌诊断，得以了解政府相关资源与帮助，特别是优秀品牌还能获得专属的品牌影片拍摄宣传了。那要怎么样报名这场遴选活动呢？很简单，只要你是涉及在台中市的2 0到四十岁青年。并且有下列资格之一就可以参加：一、承受台中市政府劳工局辅导的创业青年；二、承受台中市大专院校辅导的创业青年；三、曾经参加任何青创市集至少三次的青年；四、公司或商业登记于台中且事业体未超过六年。报名截止时间是七月七日下午五点，每个人最多可以报名五个产品，所以千万不要错过哦！详细的资讯在下方资讯栏“台中市青年一站式创业路口网”查询。在雷亚准备赴第一次世界大战战场前，这对恋人站在当地一座桥上宣誓彼此的爱情。但是雷亚在希腊与同盟国作战时，与其他女人爱苗之上结为连理。故事的结局是纳达发现雷亚不忠，悲伤而死。这出悲剧开启了以上传统。情侣将挂锁刻在双方的名字，把挂锁挂在桥上，再把钥匙投进水里，公开表示对彼此忠诚。塞尔维亚诗人马克西莫维奇听闻了这个故事后，作诗纪念，也因此越来越多人开始在桥上挂上爱情锁。嗯嗯嗯嗯地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。这个端午连假，你吃粽子了吗？你是吃哪一种粽子呢？每到这时候啊，总会掀起南北之争。不用说，我一定是站在南部粽这边。纵使我是北部人，但我还是不喜欢吃油饭。说粽子啊，其实在台湾的原住民文化中有类似的东西，像是吉那富跟阿拜。那不确定多久以前，我曾经在 IG 介绍过，特别是吉拿富啦，我真的超爱台湾族的吉拿富啊！它是我吃过的各种类似粽子食物之中，我特别喜欢、感到特别新奇的食物。认真的说啦，吉拿富它不能算是一种粽子，它是一种招待宾客或者是重要喜庆的时候会用到的山珍海味，所以它其实是比粽子还要难得、还要重要的东西。吉拿富通常会用猪肉当成内馅，那用小米包裹。比较特别的是啊，它外面会有一层绿色叶子，是可以吃的。那个叶子是甲酸浆叶。这个叶子之外啊，还会有一层包粽子的那种叶子。那这个叶子它是使用月桃叶。包吉拿富的那个绳子啊，它其实也是用月桃做成的。呃，所以其实从吉拿富的里面到外面。完完全全使用很自然的那种食材，然后也是充满着当地原住民的特色，这样。那它吃起来味道很特别啊，比一般的粽子还要细腻，然后你也能够尝到那个甲酸浆叶的香气，一吃就会上瘾，不小心吃了一个又一个这样。所以有机会的话，如果你到屏东啊、高雄，特别是到排湾族的部落，有机会可以让你点到金牙副这道菜的话，你一定要吃吃看，真的很好吃。今天其实是久违的为你朗读系列，我要选的是我最近在看的书，这一本书叫做《九十九趴隐形的城市日常设计》。走在台湾大城小镇的路上啊，这些风景，我想你我一定都很熟悉。包含到路旁成排的电线杆下，路边有白线画色到一半，突然被绘上风景图案的变电箱给阻挡。跨过设有人形号志灯的斑马线后，踏过路旁的人孔盖，抬起头，你可以看见建筑物上花花绿绿的招牌，呈现着一种夺目的纷杂。来到巷弄里头的小公园，这里除了有花草树木跟游具之外，也有陈列的街灯。公园的大时钟下还有一个不知所以然的雕像。这些地方其实我刚才形容的风景，并不是说特定在哪里才会出现，而是在现代化之后的城市里，也不见得一定是在台湾，到处都有可能出现的这种城市规划。那或许因为实在是太常见的，所以让我们就选择性的忽略这些城市的日常风光。从马路上的警告标示啊，到人口盖；从天上交织的电线，到看不见的微波讯号。从大楼的电梯到街区的轮廓，我们因为生活在里面，所以也与之相融，所以就会认为说，哎、欸，没什么值得在意的。然而，这些选择性忽略了都市日常，每一个都有很值得讲述的神世。九十九趴的隐形城市日常设计啊，它其实是一个从二零一零年开始的广播节目，英文原名叫 Ninety Nine Percent Invisible， 专注在隐藏在日常生活中的物件，然后他们背后的故事跟趣闻。那如今。将他们的内容集结成册，然后搭配着勾勒出代表性意象的插图，会让人越看越着迷。那我原本其实以为说，哎，这本书它不就是在讲说都市元素的起源啊，还有演变的这种建筑设计历史的书，但没有想到它不是单纯的像平庸的都市生活一样，而是将都市景观拆解成更有意思的小单元，然后从不同的角度去着手。包含路边随处可见的物件啊，到发展至今无处不在却不见得有形的概念无所不包，像是少被注视的人行道标记，一定要看的红绿灯，十米必达邮政服务，比月光还要亮的路灯，环路于民的这个裸街运动等等，其实都是我们日常中随处可见的啦。那这些概念也是充斥在我们的生活之中。但是这本书有介绍的红绿灯嘛？他与其讲到史上第一座红绿灯，他反而在更多琢磨在特殊的红绿灯，就好像纽约的雪城，它的绿灯是在红灯上方，展现出十足的爱尔兰精神。他与其介绍各处有什么特别的雕像，他反而更着重在美国许多城市里面会常见的一个女性雕像，然后讲述这个女性雕像的原型的女主角，她大起大落一生。与其去描述路上各种维持交通安全的装置啊，它其实也有不少章节是谈论到说人们对于汽车文化的反思。好，那其实就是因为这样，我想要选择《甜蜜的负担》、《爱情锁》还有《肇事原因都怪行人乱穿越马路》这两篇，我会截取片段的内容就念给大家听。希望大家听完之后，如果觉得喜欢的话，也可以去买这本书，跟着这本书的概念，然后到处去旅行。甜蜜的负担，爱情锁，爱情挂锁，简称爱情锁的蜂潮源自于塞尔维亚伏尔尼亚奇卡矿泉镇一名叫做纳达的教师和军官雷亚的故事。在雷亚准备赴第一次世界大战战场前，这对恋人站在当地一座桥上宣誓彼此的爱情。但是雷亚在希腊与同盟国作战时，与其他女人爱苗之上结为连理。故事的结局是。纳达发现雷雅不忠，悲伤而死。这出悲剧开启了以上传统：情侣将挂锁刻在双方的名字，把挂锁挂在桥上，再把钥匙投进水里，公开表示对彼此忠诚。塞尔维亚诗人马克西莫维奇听闻了这个故事后作诗纪念，也因此越来越多人开始在桥上挂上爱情锁。今天，福尔尼亚奇卡矿泉镇艾之桥上的金属围栏挂着大量挂锁，形状、尺寸、颜色、材质各有不同，但是上面都刻写着名字、日期以及绵绵情话。这个蜂巢也席卷到世界各地，巴黎、罗马、纽约等浪漫著名的城市中，不管是桥上、墙上、回篱上，或者是纪念碑上，都可以看见爱情锁的踪影。民众都很喜欢爱情锁。政府对爱情锁的态度却有所保留。2 0一5年，澳洲首都坎培拉怕爱情锁的重量会压垮桥梁，于是拆除桥上的爱情锁。同年稍晚，墨尔本也把一座桥上的爱情锁剪断移除，因为爱情锁的重量已经开始导致电缆线下坠。巴黎的行人专用艺术桥上，承载了70万颗爱情锁的重量。有关单位便把一块块挂满爱情锁的面板全部移出，艺术桥和各地许多桥墩都换上了亚克力和玻璃隔板，避免再有人挂上新的爱情锁。爱情锁最初只是浪漫之举，现在却成了一股全球风潮。在某些城市中，挂爱情锁等于破坏公物，情侣挂锁时若被逮个正着，就会吃上罚单。但也有地方设有爱情锁专用建设，鼓励大家在上面挂锁。举例来说，中国长城某些区段就有爱情所专用链。没错，有些人认为爱情所的故事其实源于古中国，而非塞尔维亚。说到台中，大家会第一个想到什么美食呢？是自由路的太阳饼、夜色的大面羹，还是第二市场的麻衣汤？说着说着就饿了。其实除了这些传统美食，也有许多年轻人努力的在追求小吃的创新，还有口味的改良。但创新的产品要让更多人知道，其实并不容易。如果不砸钱买广告，常常就错过了可以推广的机会。想要推广自创品牌，不妨使用政府的资源，参加由台中市劳工局主办的台中市青年创业品牌特色标章遴选活动。今年已经来到第四届了。在创业期间，如果想让我们的文创或美食品牌更多的被大家关注到，可以多多的了解政府提供的资源，参加台中市政府劳工局办的台中市青年创业品牌特色标章遴选活动，就有机会到潮道进行市级展售之外，获奖品牌还有颁奖典礼的荣耀，而且啊，还能免费在高流量的电商平台上架，同时得到台中市青创品牌得奖专属的宣传，进行品牌诊断。得以了解政府相关资源与帮助，特别是优秀品牌还能获得专属的品牌影片拍摄宣传呢。那要怎么样报名这场遴选活动呢？很简单，只要你是涉及在台中市的2 0到四十岁青年，并且有下列资格之一就可以参加：一、承受台中市政府劳工局辅导的创业青年；二、承受台中市大专院校辅导的创业青年；三、曾经参加任何青创市集至少三次的青年；四、公司或商业登记于台中且事业体未超过六年。报名截止时间是7月7日下午5点，每个人最多可以报名五个产品，所以千万不要错过哦！详细的资讯在下方资讯栏“台中市青年一站式创业入口网”查询。好，那这一篇我就念到这里。有兴趣看完全文，就大家在买这本书之后再来看。好，那下一篇造事原因，都怪行人乱穿越马路。1 9 0零年代早期，美国马路上到处都是悠哉逛大街的行人。但是后来，马路上的车辆越来越多，车祸就成了严重问题。每年有数千名行人死于车祸，其中很多是儿童。历史学家彼得·诺顿在他的著作《对抗交通》中提到，人们开始视车辆为死亡的预兆。当时有着报纸漫画，把一辆车画成尖牙利齿的怪兽。被视为现代版摩洛，供在供台上祭拜。摩洛必须与儿童献祭。这位古神祇在汽车年代复活，引起论战。在当时，人车相撞死亡被视为最惨的人间悲剧，大众会替亡者举办纪念游行，并设立纪念碑。而造成人车相撞高死亡率的原因，首先被怪罪的当然是超速的车辆。超速车辆甚至被抵作高科技战争武器。《纽约时报》一篇报道把人车相撞的危险比作武装冲突，对和平的恐惧似乎比战争的恐惧更深。汽车成了比机关枪更具杀伤力的机械。鲁莽驾驶见到尸块比炮兵还多，行人面对的危险似乎比战场上的人还要大。而致命的关键因素只有一个，就是汽车。因为车祸问题实在太严重。新西那提于是在1923年举办公投，要求汽车安装调速器，把汽车设定在时速25英里。1920年代，汽车产业发展神速，出现了许多汽车制造商、经销商以及俱乐部，各路汽车狂热分子齐聚一堂。他们以“汽车王国”这个称号闻名，想办法推动汽车友善政策。汽车王国想把责任归咎于鲁莽的行人，让驾驶免责。汽车王国的论点是：汽车有错，但是行人也有错。不管到底是谁的错，背后的理论是：杀人的不是车辆，杀人的是人。美国许多游说团体，时至今日仍然采用这样的论述逻辑，就像是美国全国步枪协会。好，那这中间有一小段跳过。接下来的几十年，美国开始出现越来越多汽车友善的设计，车辆不仅可以在城市中拥有马路路权。出城入城或在城市间往返也更加快速。回首过去，很难说到底是先有蛋还是先有鸡。究竟是美国人对车的热爱催生这些基础设施，还是道路建设催生势在必行的汽车路权？不论如何，汽车王国的热情似乎确实把美国推向了一条冗长危险的单行道。那两篇简短的就念到这边。其实99趴隐形的城市日常设计，其实是一个最好的都市导游。虽然不见得详尽，但能够让我们走出家门的那一刻开始，由上至下，由外到内的发掘隐藏在都市的趣味，探索出一条属于自己的城市旅途。我想哪一天啊，我再次走过嘉一市通往车站后站的那个新索桥。就会想到书中提及墨尔本因为爱情所太多太重而导致电缆下坠，所以剪断桥上所有爱情信号的故事；或是我再次骑车绕过台南大大小小的圆环啊，我就会想到书中提到英国魔术圆环带来的正反证论；呃，或者是我再次踏过台北街头会有城市一项人孔盖，我就会想到书中提到人孔盖为何设计成圆形为主，以及日本公务员。龟田泰武他掀起的人孔盖美化风潮。看完九十九趴隐形的城市日常设计后，不论你身处在哪一个都市，都值得来趟不华丽但充满发现的都市漫游。正如本书开头所提到的，不论身处哪一个都市，这本指南都可以帮助你解开城市密码。理解了书中介绍的各种设计，就能开始以全新的眼光来观察这个世界。你会因为路缘斜坡感到兴奋。因为长以扶手感到不悦，还能告诉走在身旁的人，街道上的橘色喷漆代表弟弟埋着通讯线路。听完今天的分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。如果有任何想法或建议，都可以透过下方资讯栏的社群连结与问卷告诉我。如果真的觉得这个节目很棒的话，欢迎加入路边说故事赖群主一起来交流，也可以到 MrBus 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值回馈礼哦！那今天的分享就说到这边，我们下次见。